0: Там. Всем привіт! Біля мікрофонів команди Мікромедіа як ти там? І сьогодні ми продовжимо легеньку таку психотерапію для Запоріжжя і поговоримо про те, як русифікувався схід України, наших прашерів та нас. Спробуємо сьогодні зрозуміти, те, як те, що ми російськомовне місто впливає на нашу національну самоідентифікацію та сприйняття нас в інших регіонах країни. З вами Аня Бабино, і тут зі мною мої колеги Оля Мішевська. Привіт. Костя Андрієв. Вітаю. Та Катя Маркова. Привіт. І сьогодні будемо говорити про стереотип, що російськомовні міста є за замовчуванням проросійські. Тому що це не так, ми це знаємо, ми це відчуваємо, і зараз спробуємо зрозуміти чому. І будемо розбиратися, чому так вважають українці.
1: І я думаю, що тут варто почати з того, що проросійське або з ми сприймаємо кожен це слово по-своєму. Наприклад, коли ми беремо людину, яка живе в західному регіоні, що для неї проросійське місто, а що для нас проросійське місто. Тобто у кожному регіоні України проросійськість, мені здається, це щось, якісь свої сенси. От що ви про це ну, думаєте? Ну, і свої
2: стереотипи про це, і свої уявлення. До речі, я ще почитала, що... Не дуже коректно називати цей весь процес русифікацією, як ми звикли називати, а назвати її з Росіщення, тому що русифікація – це дуже співзвично зі словом Русь, а вона же Україна-Русь, mm-hmm. а не, типа, Русь, оцей весь міф, що Москва – це правонаступниця Київської Росії, оця вся брідятина. Тобто краще говорити це там змосковлення, Московлення, і все таке, а не русифікація, тому що Русь наша.
3: <різь> Прийнято.
0: <різь> ну, для мене про російські міста – це з замовченням міста, які чекають на приходу русского міра цього чудового, який всі тут чекають. Як ми розуміємо, за 100% явкою на псевдореферендуми всі люди голосують 99,9% за русский мир. Ну, от для мене ось це проросійське місто.
3: Взагалі мені здається, що ніхто не знає, насправді, чи є у нас проросійські міста, тому що не було справжніх референдумів законних. Або навіть так? правильно Проведених соцопитувань так, у нас навіть перепису у населення не було скільки років. Я би хотіла закінчити свою думку про те, що все тримається на стереотипах, які ширяться медіа, чутками, там не знаю, плітками і так далі. Дійсно, було б цікаво, якби ми дізналися правду, так, бо які, які взагалі міста вважають проросійськими. Та чому? По-перше, через те, що більшість людей спілкується російською мовою. Ще є другий фактор, на який спираються, складаючи свою думку, це хто за кого голосував на виборах. Я дуже часто чула, що ну, якщо Запоріжжя свого часу обирало партію регіонів, то все, це про російське місто. А я завжди казала, а от останні вибори, скільки відсотків у Запоріжжі проголосувало за Зеленського? Ну, а якщо брати, що Зеленський не дорівнює проросійське, я ж вважаю, що так ніхто ніколи не вважає. Ну, бажало, да, так він... само Порошенко. Ну, так. Тобто, ми ж обирали більшістю саме цих кандидатів, тому це як мінімум говорить – так, колись обирали партію регіонів, але ви пам'ятаєте, які то були вибори, скільки там було фальсифікацій з'їзду людей, людей і фейкових голосувань. Тому це також не факт, що і тоді обрали е, запоріжці партію регіонів. У ті смутні часи, коли всі почали Донбас та Луганськ кричати там про свою, прості господі, незалежність, це можна сказати, що було відкрите віконечко для інших робити це. І були плітки про так зване ЗНР створення КНР і так далі, і все інше. його бремічники були. Дніпро. Але Запоріжжя не дало цьому розвиватися цій темі. Запоріжжя взяло в коло всіх сепаратистів та, кулак. так і закидало їх яйцями. Але українці мало про це знають. Давай як як би сказали, взагалі ні. Я думаю,
1: що багато людей, хто нас слухає, вони про яєчну не знають. А ти була свідком, ти прямо була? Я
3: дивилася стрім свого майбутнього чоловіка тоді. Я, я, я хворіла в той день, так би я була би там. І що було? Що таке яєчне неділя? Здається, це, це було перед Великодним. Великодним, та саме тому яйця обігрували і, і борошно. Сепаратисти зібралися у нас в центрі міста на Лей Слави, ну з якимось там своїм мітингом. Але запоріжці дуже швидко з усіх районів міста я знаю, бо мої друзі там з бабурки їхали. Вони взяли їх у кільце, розгрібли по всіх супермаркетах поряд борошно та яйця і почали їх закидувати, зафукувати. Там приїхали купа міліції, які ну, не зрозуміло, кого захищали, кого від кого. Там реально треш творився, але це картинка для Запоріжжя, для України, для всього світу, що про те, чого першу чергу хоче Запоріжжя. Воно не хоче зв'язків із терористичною о, державою.
1: Зараз картинка російська показує їх, ніби там тисячі мучеників або щось таке їх називають, те, що для нас було як, ну, з позором е, видворіти з міста сепаратистів. Російська картинка викрутила так, що це мученики, які за все Запоріжжя боролися, але при цьому там те, що вийшло тисячі людей закидали їх, вони якось це оминали.
3: Я не здивуюся, якщо був такий наратив, який і ходив у Запоріжжі під час Майдану, що завозять западенців Цілий потяг приїхав западенців, які встали е, на майдані Запорізькому, тому що в Запоріжжі є тільки антимайдан. Дисклеймер,
2: у нас було в Запоріжжі два майдани, один біля обласної адміністрації якраз про російський, про Януковича майдан, і біля мерії це був саме про український майдан, майдан трушний такий. І тому якби люди могли, як в демократичній країні, висловлювати свою думку, просто правильна думка придушувала сепаратистську думку.
1: Я пам'ятаю, як коли ви був журналістом і ми знімали ці два майдани, це були зовсім різні люди в плані того, що коли ти підходиш до людей, які вийшли на проукраїнський мітинг, вони всі готові давати коментарі, вони всі готові показувати ну, своє обличчя. Вони всі бличчя.
2: молоді, адекватні да. люди.
1: Ти підходиш до проросійського цього зборища, вони там всі ні, ховаються. Би, да. Там типу люди без хатченки, які просто не знають. Або, там...
2: наприклад, бюджетники, яких туди змушували приходити. І вони там стоять без ідеї, а за да. 10 гривень. За 10 гривень, або діпа, їх змушують під якимись погрозами, що їх звідти вільня, чи щось таке, Ну тіп, і ті, хто в адекваті, вони такі, там, прийшли, тіп, постояли,
3: і потім по дворам, по дворам. Знаєте, то дійсно були смутні часи, я також, як журналістка, це все пам'ятаю. Оцю от несвободу слова, несвободу всюди, вона була, знаєте, от навіть у повітрі. Я чітко пам'ятаю той день, все, ну, було зрозуміло, перемогу Майдану демократичних цінностей, цей ковток свободи, я, працюючи е, на Запорізькому телеканалі, мені не дозволяли публічно нічого казати, бо там у керівництві була запорізька депутатка, яка була у партії регіонів. І е, нам робили дуже велике ну-ну-ну за те, що ми як громадяни всі ходили на е, Майдан, підтримувати справжній Майдан. І вона нам такі ну-ну-ну висказувала. Звісно, нам не можна було робити сюжетів про Майдан, все просто замовчувалося. Ніхто не брехав, не робили сюжети про те, що на, на, на Майдані западенці чи ще щось. Просто це замовчувалося і тільки про Антимайдан хтось писав сюжети. До нас, до тих журналістів, у кого була така ну, жорстка своя позиція, ніхто не підходив з пропозицією «Ану, ними, будь ласка, Антимайдан», то, то я навіть не знаю, хто то знімав, бо ніхто з редакції не знімав, але кимось ці сюжети були зняті. У мене є здогадка, що, мабуть, Якась одна команда там це знімала, і це роздавалося по телеканалах. Наступного дня, як втік Янукович, вона нам сказала, ну, радійте,
1: пишіть, що хочете. Типу, через вас все це і сталося, так? Да? Ну, Щось якось таке.
3: так, це було сказано, знаєш, типу, ну, окей, ваша взяла... Раді? Давайте, вперед. І просто з того дня у нас почалися сюжети самооборона, волонтери і так далі, і так далі. А там же ж одразу ж почалося АТО і це все, і одразу ти відчув себе журналістом, знаєте, журналістом нарешті. Бо до цього то була не журналістика. Що завгодно, але не журналістика.
0: Якщо повернутися до питання мови, то коли ви працювали тоді на цих каналах, якою
2: мовою? Ви писали
1: сюжети російською, мені цікаво. Російською? російською. Да, і це ж міські...
2: канали, які транслювали все на місто і на область.
1: І це було дуже важко. Вибачте, я швидко скажу. Я просто щойно на мене вийшов флешбек. Мені було дуже складно писати російські, російськомовні сюжети, хоч я і живу в регіоні, де багато людей навчають російську. В мене була україномовна школа, ми говорили російською, але в мене не було цієї граматики російської. Тобто я писав російською як українською переклав. Тобто я багато читав в дитинстві українських книжок, ну, у мене дуже багато української літератури. Але я не знаю, як писати російською. Там всі ці м'які знаки, глаголи, я не знаю. Я мене дуже часто управляли і казали про те, що типу, як ти пишеш російську? Ти ж ти ж у Я кажу, ну, в мене російської мови не було. Тобто ми всі розмовляли нею, але граматичних правил я не знав.
0: Ну, знаєш, я зараз читаю телеграм канали з окупованих територій, і там теж люди російською мовою не вміють писати російську Так
2: це ж типу, популярний мем, і досі є, що республіки, які перебатіла радянська влада, вони, люди з них набагато краще знають російську мову через те, що вона набагато сильніше насаджувалася і там всі умовні України, українці, білоруси, казахи, грузини, вони набагато краще пишуть і говорять російською правильніше в тому плані, аніж корінні росіянні, тому що вони там не знають цих всіх правил, які нам, вам, всім розповідали, жиши, піши, сі і все інше. І тому якби, це настільки дивно і парадоксально, що люди, для яких ця мова не рідна, а насаджена колоніальним принципом, вони знають її краще, аніж ті люди, для яких вона рідна.
1: А я навпаки не погоджуюся. Мені здається, що навпаки багато людей з цих республік, вони пишуть умовною російською, перекладеною з їх українською, білоруською, там, вірменською, щось таке.
2: Не знаю. Ми почали говорити, що є цей стереотип, що там на Дніпрянщина або загалом Лівобережна Україна, що вона нібито вся, от, права сторона, ліва сторона є Дніпро, і по ту сторону Дніпра, по нашу, тобто сторону Дніпра, починаються якісь регіони, які там за руський мір. Але що таке руський мір? Це… Продовження, правонаступник оцього міфу про радянський народ, про єдиний народ Радянського Союзу, що немає вірменів, немає українців, немає козяхів, литовців, немає узбеків, немає когось, а є руський народ, радянський народ. Оця уніфікація до якогось єдиного принципу, і щоб людям було зручно говорити один з одним, тому що навіщо вчити всі 16 мов республік, які входили в Радянський Союз, і скільки і їх там було. Так, і так поймуть, набагато легше насадити мову найбільшої країни, найсильнішої на той момент, на всі інші менші країни, менш сильні, для того, щоб всіх ну, реально так от нагнути, і щоб всі так от і собі продовжували жити. І далі, коли Союз розпався, це ж все продовжувалося. Я не сильна в історії інших країн, але я думаю, що плюс-мінус ця історія, вона буде схожа. там В Україні заборона літератури, мови і всього іншого, вона була століттями... І так само напевно було в інших країнах, і те, що ми проходимо зараз, наприклад, проходить аж Грузія, тому що зараз в Грузії набагато більше молоді хоче розмовляти англійською. Вона, наприклад, краще вивчається аніж російська. Хоча всі люди, які старшого віку, вони по-любому знають російську мову. Чому саме наші райони, я маю на увазі, там Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, чому саме вони найбільш російськомовні? Тому що ми говоримо про індустріалізацію, про те, що багато спеціалістів переселялося, ми говоримо про голодомор ми говоримо про Другу світову війну, про другий Голодомор після Другої світової в 47-му. Ми говоримо про будівництво дуже багатьох підприємств, коли куди запрошували або переселяли росіян, створювалися сім'ї, де хтось був українцем, хтось був росіянином. Перевозилися цілі там міста, поселення з глибинки Росії, і так само українців перевозили в Сибір, їх репресували, їх вивозили так само сім'ями, селами, поселеннями, і так само, наприклад, як описано в тигроловах Багряного, там недалеко му сході є українські села, де українською говорять тою, яка була в 30-х роках, де досі, ну, можливо, не прямо досі в 22-му році, але де довго десятиліттями зберігалися українські традиції, вишивки, книги, якісь писалися прямо там де в таборах люди залишалися, або після таборів вони залишалися там. Ну, щодо книжок я вчилася якраз в 13-14 році на видавничій справі та редагуванні, і тоді якраз після Майдану почався цей розквіт української літератури, тут дуже багато видавництв, ну, умовна баба Галамага, вони до того видавали дуже багато української літератури, зокрема дитячої, але після, після Майдану її стало набагато більше, і я якраз ваочію наблюдала Увесь цей розквіт української літератури, там, ті ж форми видавців, дуже багато, там, Київський книжковий арсенал, Одеська Зелена Хвиля, там, в Харкові проводилися літературні фестивалі, в Запоріжжі... Книжкова толока, Запоріжжі, Запоріжжі була книжкова толока декілька років підряд до війни. Дуже класно, як українська література почала умовно підніматися з колін і бути крутою. І те, як ми зараз повертаємося до цього, хотіла спитати, чи ви взагалі україномовні в, в сім'ї, в... в своєму побуті? Ну тому що я ні, я якби це признаю. Я спілкуюся українською на роботі частково, тому що я працюю в органі місцевого самоврядування, і якби за законом України я маю це робити. Там з деякими друзями, з мамою тільки в письмовому вигляді українською, там типу переписка, а в основному там ми в сім'ї спілкуємося в основному російською або дивним суржиком. А у вас як?
1: Десь за, може, місяці чотири до початку повномасштабного вторгнення я прийшов на українську. і мене було це принципово, я намагався прямо сюди розмовляти українською, і до цього навіть прізвище своє змінив. Я Андрієв з дитинства, і це ну, русифікована розросіщане прізвище Андрій. Ну, не Андрєєв, а Андрієв, конечно, тому що Андрій Я змінив це, звісно, було 9 кругів пекла, але я це зробив. Але 24 лютого, і це не виправдання абсолютно, так вийшло, що я настільки був шокований вторгненням, що я автоматично перейшов на російську назад. Знову ж, це не виправдання, але я настільки був аут взагалі всього, я, я взагалі був якось не в цьому всесвіті, що я повернувся назад, відкотився. Я це називаю, і зараз лише ну, ну намагаюся знову до цього повернутися в, в родині з мамою. Я замовляю російською з колегами на роботі. Намагаюся все більше і більше українською у звичайному житті у сфері обслуговування, коли десь щось замовляють тільки українською. І мені з речі так дивно, як досі ти людині, ну особливо в регіоні з Російщеному. Ти коли замовляєш каву українською, це має бути зрозуміло, що це твоя принципа позиція. Ну, набагато більше шансів, що ти принципово розмовляєш, що хочуть почути українську відповідь. Але досі ну, деякі там кав'ярні, кафе... неймовірно бісить. Да. Ну, тобто, Я і...
3: вже мовчу про те, що вони порушують закон про мову. Вони мають обслуговувати українською державною мовою. Але оцей момент, що до тебе звернулися українською, тут, тут і не але, тільки це закон, а це й етика.
1: Ти, е, ти відповів російською. До тебе далі українською промовляєш, а ти не розумієш, чомусь. Тобто, як, якби ти типу, якби типу, я попросив каву українською, до мене російською, далі я російською, ну, я це можу зрозуміти, але ти далі продовжуєш принципово, а люди не розуміють. Оце прям бісить. І це я І типу,
3: ти що, не можеш відповісти: "Вітаю"? А, а і воно звучить ніби принципово: "Здрастуйте". Ну, ти не знаєш слова «вітаю» чи добрий день?
0: Ну, у мене були позитивні кейси в Запоріжжі, насправді, в сфері обслуговування, коли я заходжу, я завжди кажу: "О, дівчата, доброго ранку!" і так далі. І хоча вони постійно я, я бачу, що говорять з усіма російською мовою, зі мною вони намагаються спілкуватися українською мовою. Я говорю про одну з кав'ярень, до якої я дуже часто заходжу. Ну, у мене є позитивні випадки і, 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 в Запоріжжі. Не, вони, вони, вони є. Да, да, вони да, є. да Просто, і, про маршрутки, да, магазини. Я розумію, що є негативні кейси, але позитивні, давайте відміт, відмітимо, відмітимо що теж в Запоріжжі бувають, і люди переходять, а іноді... І це іноді... Ті, що
3: їх все більше і більше позитивні. Так, так щоб ви не думали, що нам всі да, від... давайте, відповідають російською. Давайте просто проговоримо, так, так, що так.
0: насправді ну, багато закладів, особливо і навіть таких молодіжних, хіпстерських, маленьких кав'ярень, там молоді бариста, вони намагаються навіть якісь... Прикольчики да, української жарти якісь цікаві, видумувати українською мовою, якось це... Нам ну, і такі... на мене
3: це так діє, що там, де а, мене обслуговували українською, мені хочеться туди повертатися, а там, де мене Ну чесно кажете, от, от кажучи, от прям ну образили тим, що відповідають як принципово російську. Мені не хочеться туди повертатися. Ну тобто, якщо буде стояти вибір дві сусідні кав'ярні, а там російську, а там українську, я піду туди йти українську. Ну, ми ж такі
2: максималісти. Ми ж хочемо так, якщо я перейшов на українську, то всі мають перейти на українську прям зараз і прям зі мною, і прямо вообще назавжди. А, Ні, а а і так те, не порушували закону. Ну звісно, і ну я умовно кажу, що ті там є позитивні кейси, є негативні кейси, але нам це більш образливо, тому що ну ми ж зробили над собою там, навіть не зусилля, а просто крок наступний в своєму еволюційному розвитку українця. І нам хочеться, щоб всі інші теж зробили цей крок. І тому якби це нормально, що нас це бісить. Ну, у нас переписки всі
0: ведуться в Телеграмі, Але українською мовою намагаємося всі спілкуватися з сестрою Близнюською, як не дивно, теж спілкуємося українською мовою, іноді в неї аж така принципова позиція, я іноді автоматично відповідаю російською, а вона мені, значить, українською і каже, давай, го українською, каже. А
3: батьки твої? Ну, з ними ти переписуєшся українською?
0: А, ні, ми в родині, ну, насправді я б хотіла, мабуть, спілкуватися українською мовою, але якось рефлекторно ми все ще продовжимо в сім'ї говорити російською, там, із мамою, і з хлопцем, бо, блін, так, так вийшло, ми все життя, ми 33 роки говорили російською мовою, і тепер, ну, в мене просто автоматично воно переходить, коли ось я з вами спілкуюсь, коли ми переписуємося, коли по роботі оформлюю якісь документи і так далі. І оскільки я теж працювала журналісткою, у мене це Рефлекторно вмикаються. І, до речі, за собою помічала, коли я говорю російською та українською мовою, це наче дві різні Ані. У мене, ну, по-перше, є альтер-его Аня-вчителька, бо я колись працювала вчителькою журналістики у школі. І це інша промова, коли ти по-іншому говориш, що це Анна Анатоліївна заходить до класу і починається урок. І коли я була журналісткою, то теж я робила начітки українською мовою, І от навіть зараз от вмикається мікрофон, я дивлюсь на сценарій, він українською мовою, і все, я говорю вже інакше, не так, як типу в житті російською мовою. І
2: радіопромінь. Е, з
1: вами Оля, Костя, Катя і Так, так, я
0: кельтри в мене сьогодні. Взагалі у нас в родині все перетворюється трішки на суржик, ми така білінгвальна родина, іноді я можу і англійською щось сказати, тому що не можу перекласти одразу на якусь нормальну мову, щось. тому це таке. Я знаю, що, Катя, ви з Тарасом в родині говорите двома мовами, і говорили. від самого початку
3: говорили. О,
0: та, тобто ти вже повністю українською пройшла? Так.
3: Ну, у мене ситуація така. Мій чоловік, він україномовний, і не тому, що він із Заходу України, а тому, що він із села Запорізького. І, ну, там окрема історія, просто свого часу, коли він переїхав з села до Запоріжжя, він відчував на собі оцей шеймінг за те, що ти що лох, якщо Мовний ти спілкуєшся так, українською. Він зробив невеличку спробу перейти на російську, але то була Азірівщина навпаки. Це ж таки радію, що він зробив вибір не переходити на російську, і так він все життя спілкується українською мовою. Скільки ми разом, там, сім років, ми спілкувалися так двома мовами. Тобто він українською, я російською відповідаю. Це питання нам завжди задавали. А як ви спілкуєтесь? Ну, в сенсі, як? Ну, це, в чому проблема взагалі двомовності? І у мене не була така позиція для себе. Я, я завжди поважала всіх, хто там переходить, особливо на українську мову, тобто свідомий робить цей вибір. І я вже знаю, що це не просто вибір, отак, клац і все, а це реально важко. І... Але я сама притримувалася такої позиції. Всі знають, що я патріотка, що я українка до мозга кісток, але я своїм прикладом, типу, показувала, що російськомовних не треба рятувати – я так публічно проголошувала таку свою позицію, щоб буквально от перед війною настала війна. Просто в один момент мені стало гидко звертатися до свого сина російською. От, от саме цей мене от як, як в один момент перемкнуло. Тобто це було рішення не для публічності, не для там чогось ще а саме для дитини. Тому що я не хочу, щоб її нічого пов'язувало з державою-терористом. Так він і так би знав українську мову завдяки батьку, але мені стало просто гидко з ним спілкуватися. І мені дуже сумно, знаєте, в мене є Колискова, яку я йому склала, коли там йому, може, місяць був. Вона російська. Ну, з тих пір я не можу йому співати, треба якось взяти і перекласти українською, адаптувати, але але от з тих пір з початку вторгнення я не співала йому ці колискові, тому що мене аж 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 я не можу.
1: Слухай, от ну, твій досвід, він у багатьох батьків. Я от тільки закінчив статтю про е, татусів, які виховують своїх дітей українською мовою, і двоє з чотирьох мені прямо це проартикулювали, що російські книжки після початку повноштатного вторгнення вони викинули. І це могло сприйматися тоді, якщо щось типу, о, Господи, книжки викидати. А зараз я от читаю там їхні тексти, те, що вони кажуть, і це абсолютно окей. Там ми їх комусь віддали. Ми викинули, ну тому що ну така ситуація то є. Тому коли ти хатіру це казала, я прям да це не багато батьків зараз не можуть читати колискові книжки. І, на щастя, я бачу в тебе в сторіс, ти часто купуєш, ну, українські, український вибір в нас є, і це То, дуже вони, класно.
3: Вони просто шикарні, вони неймовірно шикарні, українські видавництва, особливо «Дитячих казок», це просто е, ну, це ракета Дуже
2: круто, що ми відходимо від цього стереотипу, що українська література, вона вся просякнута жорбою що українська література – це тільки е, плач десь під вербою, коли там е, всі козаченьки вже померли на війнонці, і все взагалі покривається. Ну, багато тем, б... творів. Багато, звісно. Але просто е, проблема в тому, що ми їх вивчаємо, або вивчали в школі, коли тобі 13, ти не можеш е, осягнути е, всю картину історії України, Всесвіту, і зрозуміти, чому там стільки І ти не чому розумієш, чому так погано. Да, а там все погано. Типу, який твір не візьми, там все всюди погано.
1: Дивилися всі е, е, американські фільми е, про школу, в яких одну книжку вивчають дуже довго. І мені ця модель подобається. Тобто ти береш тому мовно, я тобто, не знаю. Тобто ти береш
2: чорну раду і вивчаєш її півроку, а потім йдеш до шкільного да. психолога лікувати депресію. І
1: кажеш там, відкрий сторінку номер 5 Читай, що це для тебе? І це нормально. Журба.
2: Блін, у мене в універі, я що це на виданичій справі навчалася. І ми такі тоді в студенті любили прикол, в мене була прям чорна футболка, на якій був напис журба, і вона прям репрезентувала всю біль українського народу. Але якщо так розбиратися, то ну, зараз цей мем що гуляє там по твіттеру і всюди, що хм, тепер я нарешті розумів, чому вся українська література така журлива. Просто
1: вікно виклинув.
2: Так, да, І да. е, якщо так от подивитися трошки назад, Е, і те, що ми там сьогодні обговорювали, що ми ніби як виправдовуємося, що ми російськомовні в побуті. І оця модель виправдовування за те, що так склалася історія, і ти народився в певній точці цієї історії, і ти вже прийшов у цей світ, де є певні моделі, і ти, якби, коли тобі там батьки розмовляють до тебе російською, дідусі, бабусі, а вони так розмовляють, тому що вони приїхали з села, і вони не могли, наприклад, отримати хорошу роботу або підвищення на роботі через те, що вони були україномовні в лапках селюки, через те, що це був радянський союз, де були певні правила, це створення цього єдиного радянського народу, весь оцей інший треш. Ми зараз, виходить, що там люди, які є російськомовними там, від дитинства, вони ніби як виправдовуються, ну вони, ми і я, ми виправдовуємося за те, що ми Російськомовні, і це дуже якась неправильна і дуже якась погана модель, тому що ну це як я не знаю, це можливо занадто сильне порівняння, але я бачила його в медіа, тому хочу його проговорити. Це як, наприклад, ти звинувачуєш жертву зґвалтування. Що ну, напевно, ти була не в чомусь тому вдягнена. Да, ну напевно, там, типу, ти народилася в Запоріжжі і не змогла, коли тобі було вісім піти в перший клас в україномовну школу. Ну і люди, які так говорять, вони можливо також не дуже усвідомлюють весь контекст. Наприклад, те, що українська мова заборонялася більше ста 50 разів на території, на якій ми живемо. Наприклад, те, що там перший закон, який забороняв українську мову, він датується 1690 роком. Це була анафема, коли там забороняли церковні книжки, друковані тодішньою українською мовою, що потім мова заборонялась там кожні декілька років. Мова, література, викладання, пісні, картини українських художників, репресії. Оце все. І тільки починалося якесь відродження, його знов робили на корню. Через це ти знову відчуваєш себе в ролі цієї жертви, що, да, ну, от ну, так от, 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 от вийшло, ну, да, ну, ми говоримо на русском, ну, це ж, ну, ну, ми ж стараємося перейти на український, ну, чесно, ну, повірте, ми ж, то патріоти, ну, типа, ну, чого я маю виправдовуватися? Блін, ну, коротше, мені ага. за це просто якось по-людськи обідно, що... дуже тебе
3: в цьому підтримую, е, це, це нереально бісить, коли ти маєш доводити Свою своїм українцям, те, що ти українець. Оце, взагалі, це дуже ображає. Ми з Золою просто постійно саме на цю тему один одному перекидаємо там всілякі цікаві думки, пости, хто що пише, тому що це нам реально болить, бо ми робимо свій свідомий вибір перейти на українську мову. Абсолютно свідомо. Але ви таким чином, я звертаюся до тих, хто звинувачує, так? ви нівелюєте наше життя до цього. Нібито все наше життя ми були якимись ворогами України, ми кликали руський мір, Путіна, я там не знаю. Але ну, тут було наше життя, ми собі просто жили життя, а не кликали когось сюди. При цьому ми,
2: ж, ми навчалися в україномовних школах. Ми працювали на роботах, де використовували українську мову, ми голосували і приймали, брали участь в українській політиці. Ми робимо свої міста кращими в будь-яких напрямках – в бізнесі, в громадській діяльності, в будь-чому. Також ну, ми часто забуваємо про те, що, наприклад, для російськомовних людей російська мова – це не завжди мова окупанта. Це також мова, якою мені бабуся читала казки в дитинстві. Це мова, якою ми з подружками співали шкільні пісні. Це мова, якою сталося багато, багато хорошого, першої закоханості, там, пер- перших переписок в контакті з якимось хлопцем, який мені подобався. І це, звісно, все вбивається тим, що це мова окупанта, і, і мені самі складно це прийняти і осягнути, тому що ну, якби, моє життя, так само, як і життя дуже багатьох людей, воно руйнується цим фактом. І от в цьому якраз є якась взагалі проблема і те, що воно не складається все в голові. І чому може бути більш важко перейти на українську мову отак-от, одним ранком прокинутися таким сонячним, прекрасна середа, і ти такий, все, солов'їна мова, і погнали. Ну,
1: дівчата, я тут можу з вами погодитися в дечому. Я, я, я абсолютно вас підтримую в тому, що цей мовний шеймінг, він іноді буває супер супернедоречний і вбиває. Але я думаю, що багатьом російськомовним, всім російсько- людям, які більшу або меншу частину життя проговорили російською мовою, треба. Зрозуміти, що треба опиратися у цьому чувств- почуттю провини, а якось його проживати – це дуже важко. І перша думка, коли ви можете мене почути, це якесь відторзнення, що нібито... Я, я, я сьогодні якраз коли на запис подкасту, я думав про це, що з, з такої умовної правозахисної людської точки зору, дійсно, жертва не має виправдовуватися. Тобто, те, що нас напали, в цьому не є наша вина. Але якщо ми беремо метафізичні провини, які, да, це філософська тема, і ми можемо в не злізати або якось сміятися, але при цьому це також важливо. В нас також є частинка цієї вини, але нам треба її прожити і змінитися тому що це прийняти не мав нічого взагалі поганого. Це нам дасть ще більше поштовх, можливо, так, до... Так бачиш, ціє... ми
3: прийшли якраз на подкаст психотерапії для того, щоб це прийняти. Так, да, да Я, до речі, додам вам трошки експертного обґрунтування, тому що я на цю тему спілкувалася із своєю і Я озвучила те, що мені важко дається не перехід на українську, а чути звинувачення. І от саме вона мені і пояснила, що невілюється таким чином моє колишнє життя. Ці колискові, закохування перші і так далі. Там, твої, мої перші слова, перші слова моєї мами. Там, так? Це було моє життя, яке я любила, за яке я вдячна. Але це життя зараз руйнується росіянами. Я, я не можу це пояснити. Я думаю, що отут от, те, що ти кажеш про якісь там метафізичні леволи цього, це є. І я зараз через це проходжу. Але я не відчуваю провину. Розумієте? І мені просто сумно. Мені ну, журба, журба якась. От, от вона так українська Я журба прокидається. Думаю, що дуже складно це
1: те, що зараз ми всі, от коли ми кажемо про цей мовний шеймінг, в ситуації, коли Обидва, обидві людини відчувають біль. Ми не можемо порівнювати, у кого біль більше, у кого менше. Тобто той, хто шеймить, він має своїй біль. Можливо, він когось втратив. Можливо, він, не знаю, втрати різного рівня. Ми ж також щось втратили. От нам треба зрозуміти, що нема біль більшого і меншого. Нам треба якось Ну, і ми ж всі маємо також це.
2: пам'ятати, що це... Цей конфлікт, хто з нас більший українець, українець з східної частини України, північної, західної, південної, що він штучний, що він створений якраз таки спеціально для того, щоб ми отак от сиділи і один одного шеймили, булили, щоб ми доводили один одному, хто з нас більш постраждалий, хто з нас менш. Це зроблено нашим найбільшим ворогом – Росією, тому що це дуже вигідно – роз'єднувати народ, що він не був єдиним. Ну, і це зробиться спеціально, і це робиться роками, десятиліттями, століттями. Якщо так подумати, ну це просто якийсь жах. Ну, типу, нас намагаються вбити, роз'єднати і будь-яким чином знищити. І це якийсь, знаєш, такий загавор вселенський проти України. І ти такий хочеш вдягнути дівчорку на футболку журба і просто сісти під вербою і зрозуміти всіх тих письменників.
0: Давайте так, ми говоримо зараз, ну, типу, не лише про мову, а про те, як вона е, взагалі відображається на нашій самоідентифікації. Те, що ти говорив російською мовою, не робило тебе меншим українцям але, але, це, але це
1: само, так само, як і з вулицями. Ми говоримо те, що ми маємо змінювати вулиці, тому що це елемент з Російщини. Ворог приходить сюди, тому що це нібито його. Я думаю, що нам треба було раніше почати розуміти, що російське – це вороже. І нам треба відмовитися ну, але ж від цього тут...
0: і зараз ми дійшли критичної точки. Зараз, ну типу, ці нарости, вони вже стали типу не просто ранами. Вони вже, блін, на стадії соркома капоші, коли їх треба просто, ну типу, вони скоро незабаром або самі відваляться, або ми вже їх типу маємо вирізати і з корінням.
1: Ну я я я про це і кажу, що зараз, коли я дивлюся якісь те, що мені здавалося тоді «Радикальні речі», коли там я читаю про Донсова, а я реально скупив собі його книжку і трошки почитую, те, що мені здавалося ще 10 років тому здавалося б щось диким, Націоналізм, це було щось неймовірне. Це слово, нібито було лайливе. Зараз я це сприймаю зовсім по іншому. І тому оці речі, які досі багатьма, багатьом здаються радикальними, От я бачу там, бачив, як ви при слові Фаріон закатили очі. Зараз мені вже це не здається радикальним. Я відчуваю набагато більше правдивих словах, і думаю, що років за п'ять за сім я відчую ще більше в тому, що вона права. Хоча ще десять років тому я повторюся, я б так само як і ви почув би це ім'я і казав би це якась навіжена, яка ходить на канали і з усіма сперечається. цей процес мій внутрішній, резюмую, що я свій біль приймаю внутрішньо, і мені так легше з нею боротися. Можливо, хтось нас почує, е, також е, розуміє, що якщо у вас болить, це нормально. Нам треба цей пекучий біль пережити, аби змінитися. Це очищення якась. А
0: я озвучу свою думку. Можливо, вона буде непопулярною. Можливо, ви бачили цей мем в інтернеті. «Life in East Europe and Life in West Europe». В Західній Європі там такий Крістофер Робін бавиться з Вінні лежить на галявинці, радіє життю і так далі. І Східна Європа, тобто Україна, постійно якась типу Типа Леонардо Ді Капріо, якщо не помиляюся, і з Вовком дереться, холод, зима і так далі, коротше, і голова його вже у пащі і так далі. І мені здається, що ще крутіше бути українцем, навіть за тих обставин, за яких ми тут жили, за всіх проросійських рухів у Запоріжжі, які в нас були, що ми все одно типу не втратили ці... Я би хотіла
2: доповнити, що насправді цей стереотип, що вся там східна, південна, центральна Україна, частково всі ми тут нібито чекаємо руського міра, або ми всі є прибічниками імперіалізму. Але насправді, якщо подумати, українська сучасна література і сучасна українська мова, оця класична, вона зародилася з Котляревського, який якби з Полтавщини. Всі ці марічки, енеїди, сковорода з Слобожанщини. Дуже багато саме оцих от міфів українськості, саме, наприклад, «Козаччини», або там тих же відроджених е, літературних спілок, тих же всіх е, будинок слова, який був е, в Харкові. Це все відродження, яке було, наприклад, в 30-х роках, коли там на маленький період часу, в 20-х, в 20-х роках, там, до 30-го, до 28-го року, здається, коли була оця хвиля українізації, воно було саме тут, саме на Слобожанщині, е, в південно-східних регіонах України. І це якраз було попри все, попри всі висилки в Сибір, попри арешти, попри масові вбивства української інтелігенції. Агенції, попри те, що українську літературу, мову, пісні, все-все-все, весь фольклор, він весь заборонявся, але при цьому їздили по селах, збирали пісні, ховали, закопували е, вишиванки під час Радянського Союзу. І ми також маємо не забувати про те, що, наприклад, з Російщини або або Радянщина на одних територіях, наприклад, не на наших, або там не Радянщина, в цілому там Російщина, була 370 років, а на інших територіях, трошки західніше, вона була, наприклад, 50 років. І це зовсім різні пластинки того, як тобі говорять батьки, що тобі говорять дідусі, бабусь, і декілька поколінь до того, що коли ти розумієш весь контекст того, що сусіди забрали НКВД, бабуся закопала вишиванку, тих забрали, розкоркули, тих вислали, тих там голодомором замордували. Тобі також страшно бути суперпатріотом, супер українцем в плані публічності. Ти не будеш носити червоно-чорний прапор по вулицям свого там містечка або села, якщо ти знаєш, що тебе за нього вб'ють і всю твою сім'ю, і всіх всі всіх. Тобто, іноді це було також з думок самозбереження. І завдяки тому, що іноді це приховувалося, іноді там країнськість замовчувалися, саме тому збереглося дуже багато культурного пласту.
1: Але, друзі, швидко скажу, що, щодо того, що Катя казала, мені хочеться місток провести. Мені дуже хочеться, щоб ми Ну, це може звучати популістично, але все ж, типу, сі місяців війни ми можемо переходити, і ми маємо перейти максимально такого на українську. От у Каті цікава історія була, що я це як тумблер малюю. Коли вона зі своїм сином, в неї це автоматично, він цей тумблер навіть, навіть не намагається на російську перейти. Тобто ці принципи твої, те, що ти хочеш, щоб наступне покоління не мало нічого спільного із ворогом. Нам треба цей тумблер максимально в наших сферах життя тримати усюди. Я Вірю, що нам це вдасться, принаймні те, що ми зараз це говоримо, це те, що ми цей тумблер тримаємо. От хочеться, от, е, цікаво просто, що тебе в цій сфері сином це є, тому я думаю, зараз хочу вас змотивувати, що реально цей тумблер приносить максимально динайчі. просто
3: вже ми не можемо використовувати відмазку про е, русифікацію, про розросіщення наше покоління. Ну, ми, от саме ми з вами, такі останні, хто можуть плакатися на, там, на школу російською мовою і так далі. А от наступне покоління, наші діти, це вже на, наша, наша велика задача а, виховувати українців на 100% з ненавистю до Росії, без всього, що пов'язує з Росією. І тому в в цьому випадку я реально я закликаю всіх батьків задуматися про це. А ще до речі, цікавий факт, що ми там говоримо, що
2: ми його використовуємо часто суржику, це українсько-російський мікс, але так само суржик є, що ця полтавська мова, словно звісна. Так само є суржик, наприклад, одеський, так само є суржик, який використовує дуже багато румунських, угорських, польських слів. І це тому, що ці регіони також були під впливом сусідніх держав або входили в ці держави. Але ж це нормально, що мова жива, що вона розвивається по-різному, що вона мутує, скажімо так, і у когось українська мова вона буде більш літературною, такою трушною українською мовою, а у когось це буде полтавська українська мова, а у когось це буде київська українська, а у когось запорізька, донецька, одеська, львівська. А що таке запорізька українська мова? Скажімо, і слухай. Будь ласка. А ну це до речі, тут недавно зрозуміли, що дуже багато є слів, які використовуються тільки в Запоріжжі. Все такий запорізький сленг сучасний, і іноді. Іноді питають, ой, а що це таке? А ти такий, ну, уматовий. <риклад> Какой уматовий? Ну, в смысле, ну як, ну, уматовий. Ну, такий собі. <риклад> ну, да, не, типа, такий поганенький, не дуже дивний, стрьомний, кріповий, крінжовий. І реально є такі у нас слова, які, як виявилося, не всі Ви використовують. В іншому місті не
0: зрозуміють. Беша, наприклад. Да. Що це?
2: Це бульвар Шевченка,
0: а також кав'ярня в Запоріжжі. Ага, молодець.
1: Яка, скажімо чесно, лише нещодавно відкрилася, просто використовуючи саме цю абревіатуру. Ну, про що вони на цій вулиці. А, мені uh-huh. здається, що... Я не, я не знаю, який в нас в Запоріжжі є сленг особливий. Мені просто здається, що коли ми говоримо з... Якимись людьми з інших районів вони нас просто не розуміють. Але для нас ці слова очевидні, можливо, це навіть не стосується окремих назв районів, там, типу Бабура, Кічман, Баша, запричинися. А щодо інших слів навіть не знаю, От, що у Матва видає по якому сумнівну.
0: Я для себе виділила, ну, типу, слова, які я ну тобто озвучувала в Києві просто в контексті розмови і не розуміли про що я говорю: це картани а, і баришка. Ну, от це сумочка, да ну яку в чомусь всі називають бананкою. Ну, типу, я називаю її баришкою. Ну ти вона знає, ми її називали для проектів, робили їх і так далі. <рив> думаю, як перш використовували. Я думаю, що
1: для молодого покоління, можливо, ця тема не така актуальна, тому що багато хто спілкується. Ну, ми, ми коли
0: не, ну, це як якщо бабуся називала свою тачку кравчучкою, а типу, ти такий, що, що таке кравчучка? <рив> я просто про те що
1: зараз комунікація за 10 років з посилилася в інтернеті, тобто ти можеш там бути з найкращим другом там в Одесі, в Харкові, і тому типу, ці речі вони більш змазуються. А от покоління там наших, коли нам було 16-20, думаю, ще було багато слів, просто може, ми їх вже позабували, ні?
2: Ну, на щастя, у нас є люди, які нам можуть допомогти все згадати, і це наші підписники.
1: Тому зараз я зачитаю вам ті слова, які нам написала наша аудиторія інстаграму «Як ти там», ось який сленг пам'ятають і використовують. Наші підписники. Багато з того, про що ми говорили сьогодні, зокрема, ось цей слово уматовий, відповідей 7-8 я отримав про те, що лише в Запоріжжі це вважається чимось поганим, тобто слово, яке відображає щось погане. У матової, я казала, я да, казала. Пишуть про те, що е, чомусь це екземпляри вважають е, про Мак, е, зустрінемося на я думаю, що це в кожній країні.
2: Де... Ні, ні, це тому, що в Запоріжжі довгий час був один Макдональдс, і коли ти говориш, зустрінемося на Маку, ти завжди знаєш, де це. А ще тіпо, є така штука, що в Запоріжжі немає чітко вираженого центру, тобто у нас немає типу там Хрещатику, або там Площеринок, або ще чогось такого, бо там у нас. Місто велике розтягнути проспект і є е, приблизний там проміжок десь 6-8 зупинок і всі вони вважаються центром. І коли ти кажеш зустрінемося в центрі, треба конкретизувати там, зустрінемося на Макі. І коли ти кажеш на Макі, ти бачиш цих людей, які стоять і чекають зустрічі інших. Боже, як я хочу зустріти когось під Маком і піти за дебл-чіз
1: Така класна штука, пишуть: подрізка. Oh! Сама переїхала із ЗП в Дніпр, і тут ніхто ніколи не слышав про подрізку.
0: ну, Олечка, молоденька, що ти знаєш, що це, це таке? Олечка, а старші тобі скажуть, що підрізка це коли ти ну, подком... поєднуєш два види пива в одному стакані а, десь у пивняку біля містечка. Ага. А я думала, це типа колбаска, як закусончик якийсь. Ні, ні тоді ну, не було це... Ні, а я не знаю, до речі, чому так це називається. Ну, до речі,
1: тут поруч є ще одна людина, написала слово «генделик».
2: О, <гум> генделик, ну да.
0: Але Такі я думаю, слова що, я знаю. Я думаю,
1: що сюди є генделики. Але, типу...
0: Не можу прокоментувати, але подрізка, я реально знаю, що це запорізька тема. І, до речі, воно так називається, якщо не помиляюсь, Сухай, тому що спробувати. біля ЗНУ був якийсь такий заклад, в якому якимось певним чином наливали спочатку світле пиво, а потім в нього вливали темне. як підрізали його, знаєте,
2: отак прибирали mm-hmm. цей стаканчик, щоб
1: піна ця не стікала. Це дуже смачно. А Ще пишуть, ми не кажемо 10 гривень, ми кажемо 10 калов.
2: Так, да, точно. Боже, я це забула, це щось з
0: мого я, дитинства. Я, я також,
1: також думав, що це усюди, так.
2: Я
0: пригадую. Щось таке давно так не казала, але, блін, да, коли це не. Да, да в якійсь який, в ну школі підліткові да.
1: да, роки. А, до речі, цікава прям штука, не усюди вона зустрічається, якась суперлокальна. Це Берка, Відро. Слово від моєї прабабусі. Це з району поселення Чікаловського.
3: Прямо
1: ну, щось так, суперлокальне, от прям з- циберко.
2: Знайомо щось. Ну, тобто, можливо, в дитинстві, там, коли бабусі і дідусі були живі, вони казали циберко. Набирив одна... циберко води. Причому це було води. не просто тіпо, відро, це було саме це металево, металево сріблясте відро з такою тонкою ручкою. Коли ти в нього наливаєш 10 літрів, воно стоїть дуже важке. І тіпо, ти тянеш його за цю тоненьку ручечку, воно тобі врізається в твої маленькі долоньки. І ти прям такий...
1: Ще... Що цікаве, зараз я дивлюся. А, до речі, нам одна дівчина написала, що вона в Загрі писала свою дипломну роботу про неофіційні топоніми Запоріжжя.
0: Клас! <гас> які, окрім Маку. Е,
1: ну, це от ці всі назви, типу, е, 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 тебе ждуть на Сідова». «На часах». «На часах», тут Ба-ша. багато, да. «Сідова», «Шоста блі. поліклініка» – це «Шоста поліклініка» асоціюється з шоурмою. Коли да. ми кажемо, поїхали на шосту, е, всі м, про, поїхали до шоур, на шоурму. Я вам так скажу, що багато з того, що я озвучив, і те, що ми обговорили, я думав, що це взагалі по всій Україні. Тима не більше, що це 10 калов. Я реально думав, що це таку країна вся каже. Але от люди вважають, що це наш локальний І слайд. це
2: ми питали нашу аудиторію, яка там плюс-мінус 25-35 років, там молодші є люди, але якщо спитати, наприклад, там ще наших батьків, умовно, мені здається, що вони нам теж накидають купу всього цікавого, тому що е- якщо ми вже не використовуємо те, що нам написали, то уявляєте, скільки взагалі слів вимерло, скажімо так, таких саме локальних.
1: І наостанок вже точно останнє поїхали на радугу, що-то волшебне.
2: Отже, значить Аня знайшла нам найкращі україномовні скормовки по версії вересень 2022 Вони складні.
1: А що це таке? Та ну вересень 2022. Це ще не складні.
2: Ну типу ти Сучасні для нас е... сучасні нові українські скоромовки. Ну, наприклад, наприклад, я зачитаю повільно. Українські волонтери волонтерять, волонтерять Всі червоні хрести переволонтерять всіх без бронежилетів за бронежилетів, без тепловізорів за тепловізорять, а не до баректарних забаректарять. Усі збори і банки закриті, збирають, а ще й двори не міняють. Та, Оля, після тебе я нічого
3: не буду читати. Є ще інша.
2: Ну, давай, тому давай,
0: що давай. Оля відміниться. Вона виконала домашнє завдання на відміну від інших.
2: Клара для Карла вкрала байрактари. Я намагалася декілька жівця прочитати швидше. В мене не виходить. Клара для Карла вкрала
3: байрактари. Клара для Карла вкрала... Отож! Клара для Карла вкрала Байрактара.
2: Я завжди думала, що в мене нормально все сежі з крымовками, і взагалі я можу вимовляти всі букви, але тепер я так не думаю.
1: Клара для Карла вкрала Байрактара. Клара для Карла вкрала Байрактара. Боже, треба просто...
2: Починати і закінчувати день з цієї
0: прази. Марія Марія про засеушника, Маріїні мрії та Богову ушко. Ти моємо. Увушко.
3: моя.
1: А тепер батл колокого краще.
3: Ти вже не мріяла собі з СУшником. Залиши іншим. Мріє Марія про ЗСУшника, ЗСУшника, правильно. ЗСУ? Ну так. Мрія Марія про ЗСУшника, Марій не та Богувушко. Мрія Марія про ЗСУшника, Марій не мріє та Богу вушко. Найс. Так? Скажіть. Найс, Катя. Так, чудово. П'ятірочка. Дванадцять
1: точніше. І зараз
3: з вами була
2: Анна Анатоліївна, вчителька журнал
1: Знаєте, про що я подумав, згадав нещодавно, хто з вас приходив додому років 10-15 тому і вмикав е, мультики дивитися?
2: До чого ти ведеш?
0: До
1: мультика «Кіт-Пес», пам'ятаєте його?
2: <рес> Мені здається, Костя може в будь-яку тему взагалі вирвати на, на кота-пса, <рес> тому що про що б ми не говорили, там, знаєте, «Криза з північним потоком», «Звільнили Балаклію», «Україна в Судан передає зерно», Кіт-пес, давайте поговоримо про це.
1: Я думаю, що це дійсно буде класне закінчення нашої розмови, тому що для тих, хто нас слухає і не пам'ятає про що цей мультик, це мультик про істоту, у якої дві голови, одна кота, інша пса. І в українському дубляжі який власне в нас зробили свого часу було таке розділення, що кіт розмовляв російською, а пес українською. І це подавалося ніби як два різних персонажі: один був дурник, інший був типу такий класний. Звісно, кіт російськомовний був дуже класний, і він завжди пса якось пародіював його українською. Так, от, хоч мені здається, що це рішення було тоді доволі суперечливим, і багато людей, дітей, зокрема, я дивився це мультики. Думав, що якщо ти говориш по українську українською, то тебе будуть кого передражнювати, це дуже погано. Все одно, меседж був цікавий у цьому мультику, що, принаймні, в, контекст, в українському контексті, що, якщо ти розмовляєш російською, а хтось українською, ти не хочеш один одного розділити. От оця метафора «Кіт-пес» – це Україна. Хоч ми говоримо різними мовами, але ми не хочемо розділитися. І я думаю, що в сучасній версії мультику нам треба всім прагнути, аби кіт навчився е-, говорити українською, і тоді ця тварина буде ще щасливіше. Боже, це як скоромовка. Ще щасливіше. До речі, я постійно, коли розмовляю українською, намагаюся це не «щ», а «щ». Це ж також, і на... я, на мого
3: світу, бо це, типу, правильно. Да. І от
1: нарешті я почав вже поступово, іноді, коли я чітко проговорю текст, вже на підсвідомості це а, говорити. А
3: у, е, у кінці речення, ще любов. Є. А я зрозуміла,
2: що я можу спілкуватися українською, взагалі, без проблем, все ок. Але... Тільки якщо ти не в селі. Ну да, там я перехожу на суржик, це жах. <гум> а, але якщо я розлючена, або там сварюсь, наприклад, я не можу сваритися і матюкатися українською, в мені вмикається моя російськомовна натура, і я просто, я не можу українською промовляти всі матюки. Вони звучать не так жахливо, як російською. Тому що українська – то про любов. Так, вона для кохання. А от
1: мене, дивіться, я коли сильно розлючений, я навпаки говорю українською, тому що мені це допомагає заспокоїтися, підбирати слова, от як воно по-різному сприймається. Тому що я не хочу
2: підбирати слова і заспокоюватися.
1: І ми казали про кав'ярні цього, в цьому випуску. Отож, будьте всі кав'ярні обережні, тому що ми йдемо до вас. Особливо Катя, да, я знаю, що ти вже готуєшся новий сезон ревізора, хто там спілкується в кав'ярні українською, ти будеш про все повідомляти Єсті в інстаграмі. перемоги. Да.
0: Друзі, давайте робити так, щоб нам не хотілося сваритися та злитися, особливо а, якщо ми переходимо в цей момент на російську мову. Давайте говорити лише хороші речі, вивчати українську, а, вивчати скоромовки, прикольні, цікаві слова, які ми раніше не використовували, тому що український словник насправді дуже багатий і дуже багато слів було викреслено з нього за останні сотні років. Але вони дуже прикольні, цікаво звучать, і деякі з них навіть можна використовувати для лайки або, наприклад, для а, кохання. Тому давайте... Розвиватися в нашому місті, можливо, не завжди нам треба озиратися на інші міста, давайте говорити про те, що ми тут створюємо, про те, як ми тут говоримо, слідкувати за собою, і потім, коли ми зустрінемося з людьми з інших міст, щоб у них не було ніяких взагалі питань до нас, говорити з ними так, як ми хочемо, щоб вони взагалі не мали навіть жодного шансу та приводу сказати нам, що ми проросійське місто. Тому що ми будемо україномовні.
3: І ще б додала, що навпаки, треба поважати тих людей, котрі за власним бажанням переходять на українську після десятиріч е- е- говоріння російською Пам'ятаєте, в перші
2: дні війни в багатьох місцях були фотки, ну, там розвішені плакати, що е- українці, які перейшли на українську після 24-го, вони смішні, ви прекрасні. І це було так мило. І дуже хочеться, щоб ми всі і більше людей було прекрасними, не смішними.
0: Насправді, я вважаю, що неважливо, коли ти перейшов на українську мову, якщо ти нею говориш, нею неї думаєш і, і її любиш. Класного всім, всім вечора, мови. тяжкий був сьогодні психоаналіз у нас, але будемо розбиратися, рефлексувати. Пишіть, будь ласка, ваші думки нам в Інстаграм, пишіть свої коментарі нам на подкаст-платформі. Так, жаль, а... на жаль,
3: на подкаст-платформах немає змоги писати коментарі, але заходьте до, наш, заходьте до нас в Інстаграм і під постом, де є анонс цього подкасту, пишіть все, що ви думаєте. Або в Телеграм. До речі, я був в Telegram.
0: Всього, бувайте, не забувайте, хто ви. Це був подкаст «Хто я?» від мікромедіа «Як ти там?».